0: Hola, ¿qué tal? Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los derechos digitales. Bienvenidos a este espacio en el que cada mes queremos acercarte el apasionante mundo de los derechos digitales. Porque sí, aunque todavía no lo sepas, tienes derechos en Internet. Y créeme, no conocerlos te puede traer más problemas de los que piensas. En este primer episodio te quiero hablar de una carta, pero no de una de esas cartas de amor que un excitado Galdós le enviaba a su amada Emilia Pardo Bazán. Tampoco de esos sobres con la factura de la luz, ahora más cara que nunca, que te llegan todos los meses al buzón. Yo te hablo de una carta especial, de la carta de derechos digitales. La Carta de Derechos Digitales es un documento pionero en Europa, una hoja de ruta para regular los derechos digitales del futuro. Así, las normas o leyes que adopten los gobiernos dentro de unos años tendrán que tener en cuenta y respetar los derechos recogidos en esta carta. En ella se encuentran derechos tan importantes como el derecho a la protección de datos, al acceso a Internet, a la libertad de información en la red o incluso los derechos relativos al teletrabajo. A mediados de julio, Pedro Sánchez presentaba esta carta en sociedad. Lo hacía junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra de Justicia Pilar Job, la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant y el presidente del Senado Ander Gil. Esto decía el presidente sobre
1: ella. Creo que la Carta de Derechos Digitales es uno de los compromisos más importantes del gobierno de España. Nos estamos situando por primera vez a la vanguardia en Europa de un gran debate que se está abriendo ya y se va a abrir sin duda alguna a lo largo de los próximos meses y años.
0: Era un acto muy importante, un evento con muchísima la pompa. Política, ¿no? La ocasión lo merecía, pero aquella noticia pasó desapercibida en los medios de comunicación. Quizás fue por la pandemia, quizás influyó el verano, no lo sabemos, pero muchos ciudadanos, muchos jóvenes, todavía hoy no conocen la existencia de esta carta. Nuestro compañero Samuel Martínez lo ha constatado estos días en la calle. Estamos preguntando acerca de la carta de derechos digitales. ¿Te suena lo que es? No, la verdad es que no. No, nada de nada. No. No lo conozco. Pues doy por hecho que por la terminología es una especie de constitución, pero en vez de ser algo material, algo llevado al campo informático. Es decir, una carta de derechos fundamentales como la de 1949, pero trasladado a este sistema anárquico que llamamos Internet.
1: Yo sé que, por ejemplo, en la Unión Europea y demás, una serie de derechos a la intimidad y demás velan porque se cumplan también en ámbitos digitales.
0: Se reía José Luis, tenemos con nosotros a, a José Luis Piñar, abogado y catedrático en derecho administrativo, exdirector también de la Agencia Española de Protección de Datos y miembro del patronato de la Fundación del Instituto Hermes. Hola José Luis, ¿qué tal? Un placer, hola, hola. un placer Encantado. tenerte aquí con nosotros.
1: Encantado, mucho gusto.
0: ¿Qué, te, ¿Qué le parece, ¿no, profesor, esto que acabamos de escuchar? ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece por un lado, eh, un poco descorazonador el que no se conozca un documento tan importante como el de la Carta de Derechos Digitales. Pero, por otro lado, yo estoy seguro que si le hubiesen preguntado a estas personas si tienen conciencia de lo que es el entorno digital y los retos hacia sus derechos, habrían dicho que sí eh, lo saben, que son conscientes de las amenazas que eh, la era digital representa para los derechos fundamentales y que quizá, Deberían ser regulados Y esto es lo que se pretende con la carta. La carta es un primer paso para regular algo tan importante como los derechos fundamentales en el entorno digital. Antes se decía que eh, las personas vivían con Internet. Eh, ahora, eh, desde hace tiempo, los jóvenes y los menores no es que vivan con Internet, viven en Internet. Y si viven en Internet… Eh, se tiene que reconocer eh, el alcance de los derechos fundamentales en internet
0: Este desconocimiento eh, lleva a que no le demos importancia en nuestro día a día hasta que sufrimos las consecuencias ¿no? de esta vulneración de derechos en nuestra propia piel, yo no sé dónde lo podemos ver esto ¿no? en nuestra vida cotidiana, José Luis
1: Esto es muy importante, vamos a ver Yo muchas veces digo que si, si a mí me quitan eh, el bolígrafo que tengo en la mano, que es un bolígrafo barato, me entero de inmediato pero si me roban mi identidad entera, a lo mejor no me entero. Si me roban mis datos, eh, no me entero. Si manipulan mi intención, mi perfil, mi conducta, no me entero. Y solo soy consciente de lo que ha ocurrido con mis derechos digitales cuando se producen las consecuencias. Cuando resulta que no me dan un préstamo porque alguien ha metido un fichero moroso sin yo saberlo. Cuando resulta que no me dan un trabajo porque alguien ha estado eh, escudriñando en las redes sociales sin yo saberlo. Cuando resulta que me roban mi identidad y yo voy a sacar dinero y me han eh, eh, hackeado, eh, eh, lo que sea. Eh, yo caigo en la cuenta de que algo ha ocurrido, de que algo ha ocurrido. Pero si no, yo, la gente no es consciente de lo que se está haciendo con sus datos. Y esto es muy grave porque a corto y medio plazo se puede poner en riesgo la sociedad entera porque a corto y medio plazo se puede conseguir una manipulación eh, generalizada de la sociedad y una alienación de las personas. Esto en democracias como la nuestra... Pues no se va a producir, pero hay dictaduras en las que ya está produciendo el control absoluto de las personas y ese control se pretende a través del entorno digital.
0: Luego hablaremos eh, más en profundidad de, de todo este tema de la protección de datos, pero antes eh, me gustaría hablar un poco de cómo fue la redacción ¿no? de, de esta Carta de Derechos Digitales en plena pandemia y por qué es un hito tan importante, José Luis, tú que formaste parte sí. del grupo ¿no? que, que trabajó en ella y que la redactó.
1: Sí, vamos a ver, yo tuve el honor de formar parte de, de, de ese grupo que colaboró en la redacción como todo el resto de los... Eh integrantes del, del grupo de expertos, eh, coordinado por Tomás de la Cuadra, Tomás de la Cuadra Salcedo, que fue ministro de Justicia, presidente del Consejo de Estado, catedrático de los es una persona con una solvencia espectacular, y nos coordinó a todos, y, y fue un trabajo arduo, sobre todo, eh, debo resaltar el, el, el trabajo que llevaron a cabo los cinco coordinadores de, de, de subgrupos, se, se, se crearon una suerte de subgrupos. Y fue un trabajo eh, duro, eh, intenso, eh, con el verano por medio, sin plazos, sabiendo que teníamos que tener la carta eh, como muy tarde, como muy tarde, en verano de, de este año.
0: No sé si hubo discusiones un poco más acaloradas, ¿no?, con cada experto tirando un poco para su, su ámbito, ¿no? Sí, por supuesto,
1: por supuesto, ahí eso eso queda ahí en, en, en la letra pequeña de la historia de la redacción, eh, que si este derecho tiene que ir acá, que si debe ir allá, que si este primero, este después, que si hay que meter este derecho, que si hay que meterlo, que si este es, se queda corto, que si este es demasiado. Hubo un, un enorme debate muy abierto, muy transparente, eh, había eh, eh, discusiones muy muy vivas, siempre muy ordenadas y muy educadas, evidentemente, pero cada uno podíamos decir exactamente lo que queríamos decir porque de eso se trataba, hablar con claridad, con independencia, con libertad, acerca de lo que debía o no incluirse en la carta eh, para que resultase la mejor de las cartas posibles. Por ejemplo, pues el derecho a la identidad, al principio no estaba incorporado... Eh, eh, por mi parte, pues propuse que se incorporase, y hubo bastante debate. En la consulta pública hubo quien dijo que no debía reconocerse de identidad en el entorno digital. Al final se ha incorporado, pero fue uno de los derechos más, más debatidos, por ejemplo. Y al final está en el número 2 de la, de la carta.
0: Aunque algunos eh, ciudadanos todavía no conocen del todo la existencia de la carta, sí que les preocupa mucho, sobre todo a los jóvenes, José Luis, todo lo que tiene que ver con la protección de datos y, y con su privacidad en Internet. Vamos a, a escuchar lo que nos contaban el otro día. Yo siempre intento eh, asegurarme de que mis datos no serán
1: robados, mirando varios software. Si veo que una página no, no, está, no es nada segura, pues obviamente intento evitarlas.
0: Muchas veces aceptamos las cosas de privacidad pues porque al final, si no, te puedes meter, no puedes acceder a ese sitio y tampoco sabes ni qué estás aceptando ni nada porque son páginas infinitas para leer. En todo momento hay
1: alguien, o hay alguien que está viendo lo que haces o siempre se queda una huella digital ¿no? de lo que haces.
0: Hombre, eh, me siento segura, pero procuro meterme en, en página segura y navegación segura. No me meto en cualquier sitio tampoco. Bueno, me siento tan seguro como yendo por una calle. Puede parecer que sea seguro, pero nunca sabes cuándo te va a salir alguien con una navaja. Depende siempre de dónde te muevas pero considero que es más importante esa libertad que una seguridad total. Creo que tenemos una población digitalmente muy vulnerable a determinados tipos de ataques, de desinformación y demás. Bonita metáfora, la de la calle y la navaja, ¿no, José Luis? Muy, sí, sí. muy visual.
1: Me ha parecido muy interesante esa, esa metáfora, efectivamente es así. Eh, yo a veces he, he comentado en alguna charla y alguna eh, conversación... Eh, Imaginemos que estamos en nuestra casa un, una tarde de un sábado, eh, la familia tranquilamente unos con los videojuegos, con la consola, eh, viendo la televisión, leyendo y alguien entra en nuestra casa y no podemos evitar que entre. ...y empieza a mirar qué estamos leyendo... no, no, siga, siga leyendo... Y, ...y va a nuestro cajón para ver qué medicinas tenemos en, en, en el cajón de las medicinas... ...y va a ver qué tarjetas de crédito tenemos... ...y va a escuchar eh, la conversación que tenemos por teléfono... ...y le decimos, oye, ¿me quiere dejar en paz? ¿Se quiere ir? Y dice, no, 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 no se preocupe, yo voy a seguir eh, escuchándole... Y, y, ...y viendo qué come, qué cena, qué ve en la televisión... ...bueno, esto es lo que realmente está ocurriendo... ...es que como ocurre en el mundo virtual es lo que decíamos antes... ...pasa desapercibido... Pero es como si tuviésemos un, un vigilante constante eh, a nuestro lado. Y, y, y esto implica que también tenemos que tomar medidas para evitar que ese vigilante constante, en la medida de lo posible, eh, alcance su, su objetivo.
0: ¿Qué cosas podemos hacer, José Luis, en nuestra vida cotidiana para controlar a ese vigilante ¿no? y para proteger nuestros datos? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día?
1: Pues eh, fíjate, eh, algo muy semejante, yo, yo es que creo que tenemos que estar constantemente emparejando el, la vida normal, cotidiana uh -huh. del entorno físico y la vida y la vida digital, pues tomar cautelas tomar cautelas es eh, cortafuegos no abrir nunca un correo electrónico de alguien que no sabemos quién es y que, nos están, y que nos, nos están ofreciendo una herencia en Nigeria yo no comprendo cómo puede haber alguien que se crea, que le llama una persona desde Nigeria, al poner un correo de Nigeria ofreciéndole millones de dólares es que eso es absurdo, bueno, antes estaba el tema de la estampita pues este es el tema de la estampita del el, siglo digital, XXI, del siglo XXI entonces, eso eh, Te acabo de enviar el documento Pincha aquí para abrirlo No sé ni quién es Y, y, y lo intenta abrir No hay que hacer eso eh, Cortafuegos eh, eh, Facilitar datos Los imprescindibles eh, Los necesarios No más de los necesarios el, eh, Utilizar herramientas eh, confiables de, de fiar ¿no? El, el ser cauteloso eh, Ser cauteloso y vamos a ver también, ser consciente del riesgo, al alguien también lo decía, y de la huella digital. La huella digital es muy importante porque es la trazabilidad, es la trazabilidad. Eh, muy poca gente sabe que cuando se habla de las cookies, uh -huh. el término cookies viene de pastel, pastelito, eh, pasta... Eh, bollo que es eh, el equivalente a las migas de jaimito del del de pulgarcito, de pulgarcito no
0: que el pulgarcito. iba dejando por el camino ¿no? ahí
1: está pues <risas> los ingleses hablan de cookies eso eh, hace referencia a la trazabilidad pulgarcito va dejando las las migas para para, para poder seguir el rastro. Las cookies siguen el rastro. Eh, ¿Vamos a eliminarse de las cookies? Pues a lo mejor no, pero sí ser conscientes de que nuestro navegador tiene cookies, nuestro sistema puede tenerlo y que pueden eh, saber mucho de nosotros.
0: Ese es el ánimo con el que habéis construido esta Carta de Derechos Digitales. A mí me gustaría preguntarte, José Luis, si echas algo de menos, ¿no? Eh,
1: Vamos a ver. Por hacer eh, autocrítica sí, un sí, sí, pelín. Sí, sí. <risas> Se ha dicho, eh, lo, lo, lo ha dicho, eh, por ejemplo, Enrique Boni el presidente de la Fundación Hermes, ha dicho que lo importante de la carta es tenerla. Dice, eso ya es un éxito. Es un éxito. El, el gran éxito de la carta es que tenemos carta perfectamente es, es, es mejorable. Por ejemplo, por ejemplo quizá el tema de la responsabilidad de las redes sociales y de las plataformas en cuanto a los contenidos es un tema complicadísimo, complicadísimo, con muchos intereses, hay que decirlo, pero mmm, merece eh, una regulación seria y una regulación clara. Por ejemplo, también el tema de las eh, garantías, eh, potenciar las garantías jurídicas eh, frente a... ...a la violación de los derechos. Hay un apartado, eh, un último apartado de la Carta... ...con eh, dos eh, principios, dos apartados, dos artículos... Eh, 28 sobre las garantías de eficacia, pero quizá eh, habría que poner más énfasis en este punto. También, a lo mejor, herramientas frente a la eh, necesaria o en, en el entorno de la necesaria globalización de la carta. Esto es muy importante también porque lo digital es global, no, no, no conoce fronteras. Esto es algo que siempre se dice sí. y, y el derecho tiene que ser global. Esta carta debe ser un paso hacia una regulación global ...de los derechos en el entorno digital.
0: Aún así es, es un hito ¿no? que lo que ha supuesto esta Carta de derechos Digitales... ...a nivel español y, y a nivel europeo y hay que estar muy orgullosos de ella.
1: Yo creo que sí. La verdad es que sí. Eh, el que exista, como antes decías, es ya un, un gran lo logro. Lo importante es
0: tenerla. Lo
1: importante <risas> es tenerla. El que se hable de la Carta... Muy importante también, lo dijo el presidente del gobierno en la presentación, esto es un compromiso que voluntariamente asume el gobierno en relación con el futuro de la regulación de los derechos. ¿Qué quiero decir? Que, por coherencia, cualquier propuesta normativa que a partir de ahora afronte el gobierno debería pasar por el tamiz de la carta. Uh -huh. Y aunque la carta no tiene valor normativo, hoy por hoy, sí que tiene un valor de hoja de ruta y de compromiso. De modo que eh, cualquier, como digo, propuesta normativa que se lleve a cabo debería tener presente la Carta de Derechos Digitales.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos, José Luis. Muchísimas gracias pues nada, por haber me venido. Lleva. Encantado. Hasta aquí este primer podcast de los Derechos Digitales elaborado por el Instituto Hermes. Recuerda, Internet es un mundo maravilloso, pero como todo, tienes que ser consciente de sus riesgos y, por supuesto, conocer tus derechos. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales arroba Hermes. Un abrazo.